0: Boa noite. Hoje é 21 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nenhum militar de alta patente foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao STF por conta da intentona do dia 8 de janeiro, ao menos até o momento. Nenhum general da ativa ou da reserva pertencente ao Estado-Maior atual do Exército o imediatamente anterior, foi convocado para depor na comissão parlamentar mista de inquérito sobre o 8 de janeiro. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, declarou em entrevista na última sexta-feira ao jornal Estado de São Paulo As Forças Armadas impediram um golpe no país. A instituição não aceitou essa provocação e não tivemos um golpe. Fecha aspas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que já havia isentado os militares de qualquer responsabilidade pelo 8 de janeiro, afirmou, em entrevista ao portal UOL, no dia 16 de agosto, na contramão de várias declarações do presidente Lula, que a implementação de GLO, Garantia de Lei e da Ordem, sob o comando das Forças Armadas, teria evitado os protestos golpistas. Afinal, Está no forno uma pizza para impedir qualquer responsabilização de oficiais militares pelos acontecimentos do dia 8 de janeiro e os episódios que o precederam? Serão desconsiderados os gritos a pleno pulmão, sem anistia, que marcaram a posse do presidente Lula e os atos de repulsa ao 8 de janeiro? Para debatermos esse tema, hoje teremos a presença de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Vamos à primeira pergunta. A senadora Elisiane Gamba e o ministro da Defesa, José Múcio, têm razão quando isentam os militares da Intentona do 8 de janeiro e até atribuem ao seu papel que um golpe tenha sido evitado? Maria Carlotto, com a palavra.
1: Boa noite, Breno, Dirceu, Valério. Estamos todos bem felizes, eu vi um tempinho, será que a minha internet caiu? Nós estamos animados com esse tema de hoje, de bater essa questão, brincadeiras à parte. Eu, essa, assim, eu acho que a questão dos militares tem que ser discutida em dois níveis. Um primeiro nível é individual, ou seja, os indivíduos que cometeram é, irregularidades, crimes que precisam ser é, é apurados. Um segundo nível é institucional, ou seja, em que medida a instituição foi comprometida. Fazendo uma leitura benevolente dessas falas, né? Elas a, elas não isentam necessariamente indivíduos, mas isentam a instituição. Ou seja, partem do pressuposto de que pode ser que tenham havido, a investigação vai mostrar atos individuais irregulares, mas que a instituição não se comprometeu, pelo contrário, até cumpriu um papel positivo. Olha, para discordar dessa visão, ou para problematizar, eu queria falar só da, 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 de uma figura, né? ilustrar com uma figura para mostrar o quanto não é possível separar indivíduos e instituições. Se o que o Walter Delgatti disse na CPI é correto, né? é, e ele esteve no Ministério da Defesa, com o Ministro da, do, da Defesa de então, que é o Paulo Sérgio Nogueira, é, quem é essa figura do Paulo Sérgio Nogueira? Eu acho que a gente tinha que fazer um histórico bem rápido né? para lembrar que em abril de 2021 teve uma enorme crise que foi considerada a maior crise militar desde a redemocratização quando os três é, chefes das forças entregaram seus cargos, na verdade foi o Bolsonaro que pediu os cargos para eles, né? isso depois é, ficamos sabendo, naquele contexto o que, que o Bolsonaro fez? Ele substituiu o então ministro-general Fernando de Azevedo pelo Braga Neto, que depois viria a ser o seu vice. E nesse movimento de peças, o Pujol, que era o então chefe do Exército, foi substituído pelo Paulo Sérgio Nogueira, que quando Braga Neto virou vice do é, Lula, é, do, desculpa, perdão, Deus me livre, do Bolsonaro, ele é, então substituiu o, o, o Braga Neto no Ministério da Defesa. Então, veja, é uma figura que já tinha sido identificada como bolsonarista lá atrás e que veio subindo nessa hierarquia muito atrelada ao bolsonarismo, né? cumprindo esse papel. E aí você fala, ah, tá. Então, veja, não é um indivíduo, era o comandante do Exército que virou ministro da Defesa. E mesmo o Pujol, que era o legalista da história e que teria sido substituído por isso, né? É porque disse que as, a, as Forças Armadas iriam cumprir a Constituição, fazer cumprir a Constituição, enfrentou o Bolsonaro. Eu vou só concluir aqui usando o meu banco de tempo, conclui meu raciocínio, que enfrentou o Bolsonaro em, em, em vários contextos, em, em várias situações, mesmo esse pujol, na véspera de ser demitido, no dia do exército, fez uma declaração dizendo que é, em 1964, o exército tinha sido convocado pela sociedade para salvar o país do comunismo, que representava uma grande ameaça democrática. Então, veja, existe um comprometimento que é individual, mas que é institucional, porque essa figura, para concluir aqui meu raciocínio, que é o, Paulo, o general Paulo Sérgio Nogueira, representava a instituição. Era um comandante do exército, depois virou ministro da defesa. E mesmo aquele que é legalista, nega o papel do golpe militar 64. Então, este é um problema que envolve indivíduos e a instituição. E é assim que precisa ser enfrentado.
0: Com a palavra, Valério Arcari. Valério,
1: você está sem som.
0: Opa,
2: obrigado, Maria. É, eu estava dizendo que há uma pizza no forno, evidentemente. Não foi convocado é, ninguém na alta oficialidade das Forças Armadas para esclarecer diante da CPMI o que foi o comportamento das Forças Armadas no processo que culminou no 8 de janeiro. Veja, nós estamos falando de um processo golpista que se expressou em diferentes momentos e culminou com a semi-insurreição do 8 de janeiro. Porque o contexto, Breno, Zé, Maria, todos aqueles que acompanham o outubro, o contexto é de que houve um governo de coalizão da extrema-direita com ampla participação militar durante quatro anos, ou seja a auto das Forças Armadas ela foi cúmplice do governo Bolsonaro, assumiu responsabilidades de gestão do Estado que vão muito além do papel das Forças Armadas, tal como ficou estabelecido pela, pelo pacto político da transição pelo alto conservadora, mas que estabelecia limites para restringir, conter as Forças Armadas e milhares, mais de 5 mil oficiais das Forças Armadas estavam em diferentes cargos. O contexto, ele, portanto, ele é inescapável, a instituição não é inocente e, em particular, os comandantes de plantão em Brasília, no dia 8 de janeiro, foram cúmplices de, uma, de um levante que invadiu os prédios que representam os poderes da República, vandalizaram, barbarizaram, tocaram o terror. E, portanto, se o desenlace da investigação da CPMI for é, o que é previsível, nós estamos falando, sim, de uma anistia é, institucional para as Forças Armadas, mas, além disso, uma anistia para aqueles oficiais que estavam diretamente comprometidos, comprometidos com o colapso institucional, o colapso de poder que existiu em Brasília durante pelo menos quatro horas, é, e que culminou com aquele episódio sinistro de uma barreira militar é, protegendo os golpistas que estavam acampados em frente ao comando militar do, do Distrito Federal. Eu Estou entre aqueles, portanto, que sou cético em relação ao trabalho da CPMI, mas não quero deixar de aproveitar estes últimos segundos para denunciar que as parlamentares, mulheres, feministas, LGBT de esquerda de Minas Gerais, foram ameaçadas de morte e de estupro corretivo nos últimos dias em Minas, nós estamos falando das parlamentares do PSOL, das vereadoras, da Falabella, da Isa Lourença, mas nós estamos falando também da Dandara, que é parlamentar do PT, da Dula Salaber, que é parlamentar do PDT. Estamos falando de um ataque que atinge inclusive a segurança dos filhos, das lideranças. Eh, feministas da esquerda de Minas, isso evidentemente não é operação somente de lobos solitários há um movimento masculinista em céu, que é uma das componentes sinistras da extrema direita, e a impunidade que cerca eh, todo, toda a colaboração das forças armadas com que foram os quatro anos do governo da extrema direita é, sinaliza que há um movimento de inspiração fascistóide que atua de forma é, violenta, é, como é próprio do fascismo, é, através de, de ameaças e organ se organiza nas redes de forma subterrânea, através de núcleos que são invisíveis, porque tudo é opaco. Quando a gente fala de Forças Armadas... Polícia militar, polícia civis, movimentos fascistas, redes subterrâneas na internet, tudo isso é opaco.
0: Breno. Zé Seu com a palavra. Não sei se o Zé Diceu está em linha ou não está.
3: Está. Tá aqui,
0: né? aqui não apareceu a sua imagem.
3: O Breno, é que eu estou de mau humor, por isso que eu não, não deixei na imagem aí. O Breno, deixa eu pedir, pedir um favor. Quando me anunciar. Põe advogado e militante político. Tira aí que eu fui ex-presidente do PT e ex-ministro, fazendo uma gentileza. Fica mais atual, por meus 77 anos. Né? Daqui a pouquinho vou fazer 60 anos de militância política. Esse tema não devia ser tratado hoje. Acho que mais grave é a questão das PMs Esse tema já está velho, já. Não acredito que a CPMI vá fazer julgamento político das Forças Armadas, muito menos penal, para, pela correlação de força, pela composição da CPI, pela composição do governo, pelo momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que nós vamos chover no molhado, na minha opinião. As Forças Armadas têm responsabilidades históricas novamente com o golpismo. Isso é evidente. Vamos começando pelo Vila Lobos, né? não lembro mais o nome dele, ele vai desaparecer na história, mas ele era um deus das Forças Armadas, era, era o espírito, encarnava o espírito das Forças Armadas. Voltou, Forças Armadas voltaram a ter chefe, né? que já, já era uma péssima indicação do que ia acontecer. E ele vetou, em nome do Estado-Maior das Forças Armadas do Exército, o abastor por Lula, porque ele falava em nome do Exército de certa maneira, das Forças Armadas. Nós sabemos como é que é a estruturação de autoridade entre as três forças. Né? O exército acaba predominando. Essa é a primeira questão. Segundo, o governo Bolsonaro foi arquitetado nas Forças Armadas. Ele, a, a organização do programa, campanha, tudo. E a maioria do Estado maior foi para o governo Bolsonaro. Então, estão pagando por isso agora. As pesquisas têm saído, eu não tive tempo de ler, sobre a imagem das Forças Armadas. A cumplicidade com os acampamentos é escandalosa. É uma prova material em si. Imagina se o Sem Terra, a CUT ou qualquer partido político fosse fazer manifestação na frente do quartel. Aliás, eu lendo esse eu devia ter anotado, eu encontrei é, uma notícia da repressão preventiva que foi feita. Porque iam fazer uma manifestação em frente a um quartel, anos atrás. Né? Então, agora, para investigar, ou pelo menos para denunciar processar, é preciso individualizar a pena. Senão, o PT podia ter sido processada, ainda que eu foi, politicamente. Né? Sobre o chamado mensalão, essa farsa, ou os sobre a Lava Jato. Entendeu? Então, eu acredito que... Por exemplo, o ministro da Defesa, né, pelas informações do cidadão aí chamado Vermelho, né, o Hacker aí, é o Gat. O né, Gat. É, ele, o que ele, ele, ele fala do ministro da Defesa, é muito grave. Né, e, e generais também. Né, é, o próprio general que foi demitido... Entendeu? pelo Lula, pelo presidente Lula, certo? agora a CPI vai avançar. Eu não tenho acompanhado, não tenho, não tenho podido acompanhar a CPI, como eu vejo que a Maria acompanha, entendeu? então a minha opinião é essa. Agora, vamos, é, vamos ter clareza, né? A situação do governo do Lula. Nós estamos vendo ela da reforma agora com o PP e com o PR. Então, vai investigar a Armada? Menos, né, Breno? Vamos discutir as PM. E essas são mais né? Essa é a minha opinião. Um pouco, como eu disse, de mau humor hoje, mas estou de mau humor por causa do Corinthians. Estou muito triste pelo meu time.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Eu vou mostrar dois gráficos é, que foram divulgados hoje. É uma pesquisa do Instituto Quest sobre a confiança nos militares. Ele tem uma curiosidade, esse gráfico. A pe... O primeiro gráfico... Não, não, não. Eu quero o primeiro gráfico, Igor, da confiança geral nos militares. Por favor, isso. Confiança nos militares. A confiança cai fortemente entre dezembro de 2022 e agosto de 2023. Parece um dado alviçareiro que tenha caído a confiança nos militares. Mas, em seguida... É, o Instituto Quest pergunta, peço para a produção mudar o gráfico, uh, o Instituto Quest pergunta para os eleitores do Lula e do Bolsonaro. É, aqui está. Os eleitores do Lula mais ou menos mantêm a mesma taxa de, de, de anterior, a, o, a, o grau de confiança, uh, o grau de desconfiança. O que despenca é a confiança dos eleitores do Bolsonaro. De 61 para 40 pontos em sete em em, perdão, em nove meses. De 61 para 40 pontos. Como é que pode ser interpretado esse gráfico? Com a palavra, Valéria Arcari. Ah, me
2: parece que a pesquisa sugere que o um, um núcleo duro uma parcela do eleitorado do Bolsonaro, que tem vários componentes como nós sabemos, graus de confiança variáveis, o núcleo duro da corrente bolsonarista aquela, aquela fração da sociedade que tem uma identidade mais forte com o neofascismo, em última análise ele, ele perdeu confiança nas forças armadas porque a sua aposta era o golpe, ou seja, a sua aposta era que eh, as forças armadas, provocadas pela faísca centelha do movimento construído na direção do 8 de janeiro e preparado pelo bloqueio de estradas com caminhoneiras e os acampamentos em frente dos quartéis do exército, eh, eh, seria o detonador de um incêndio que colocaria em movimento colunas militares e, e anularia, portanto, o resultado das eleições do ano passado. Nós Estamos falando de uma fração da sociedade que não reconhece a legitimidade dos processos eleitorais, que não aceita as regras mais elementares da convivência política respeito às liberdades democráticas... E, portanto, está completamente frustrada com a indecisão das Forças Armadas no dia-chave, que foi o 8 de janeiro. E, nesse sentido, há um deslocamento político que sugere que o Bolsonaro mantém uma influência pessoal e a sua corrente se organiza e, e mantém a hegemonia política no campo da extrema direita e, e nesse contexto se afastam da das forças armadas e, ainda assim a pesquisa ela é um pouco perturbadora porque nós estamos falando que e, se quando somamos confia muito e confia um pouco a a autoridade das forças armadas vamos dizer, depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos sete anos, é bastante elevada. Quando a gente soma o confia muito e confia pouco, é muito elevada, é, o que é, é, é muito perturbador, porque é, reflete que há uma relação social de forças e uma relação política de forças que se traduz ainda numa fratura nacional dentro da sociedade, o bolsonarismo, portanto, ainda tem muito peso político. E, desse ponto de vista, revela que a luta pela prisão de Bolsonaro, a luta pela que as condenações abram o caminho para a prisão do Bolsonaro é, é central. Essa é, uma, é a disputa central no país. Quem não compreende isso na esquerda brasileira acha que o centro da luta é o combate ao arcabouço fiscal, é a denúncia do Rui Costa, é a austeridade do Fernando Haddad. Quem pensa na esquerda que o lugar, inclusive da esquerda radical, é numa oposição frontal ao governo Lula, não compreendeu que a palavra de ordem que está aberta a possibilidade, depois do, dos depoimentos do Delgatti, do Vermelho, é a prisão para Bolsonaro, depois do episódio das joias. Esse é o desafio político central que está colocado para a esquerda brasileira e seria, em si, uma vitória democrática extraordinária, considerando a, a história do país, como disse o Zé Dirceu. nós Estamos nos limites impostos por para uma... Para uma é, relação de forças ainda é muito desfavorável. Mas prisão para o Bolsonaro abre uma janela de esperança.
0: Zé Diceu, como que você analisa esses gráficos?
3: Eu concordo com o Valério. Agora é assustador, né, os bolsonaristas. Eles estão enlouquecidos com as forças armadas. Eles tinham certeza absoluta que não lhes faltaria o um braço forte do exército brasileiro para repetir né, 50, 55, 61, 64 tantas vezes que a UDN né, arrastou setores das Forças Armadas porque até lá até 64 as Forças Armadas eram pluralistas democráticas né, republicanas depois de 64 nós sabemos que elas viraram conservadoras de direita pró-Estados Unidos e Durante o bolsonarismo, viraram bolsonaristas. Eu acredito que o problema principal dessa questão das Forças Armadas é a não discussão, um não debate com a sociedade. Dessa questão, do papel das Forças Armadas. Há um certo véu de proibição sobre o tema. Com o bolsonarismo, até os meios de comunicação, como o Jornal Estado de São Paulo mesmo, como a TV Globo, Passaram a exigir, e o Supremo Tribunal Federal, que disse que não havia poder moderador, vocês se lembram, né? Em um certo momento, eh, os militares começaram a deixar claro que eles é que iam ser os árbitros da, do choque do bolsonarismo e as instituições liberais, democráticas, burguesas, ou, ou a democracia, de maneira geral né? é, o parlamento próprio. E, e no, fundo, no fundo, o que aconteceu foi, isso é fato, que o Supremo disse que não havia poder moderador, o Congresso, a maioria do Congresso, não, não em momento nenhum certo? É, apoiou a tese do golpismo. E é verdade que dentro das Forças Armadas também não predominou a tese do golpismo. Se tivesse predominado, a história seria outra. Até não porque você contra, porque não, há, não havia condições internacionais e dentro do país, de dar um golpe de Estado. Particularmente frente à situação uh, frágil do argumento né, as urnas eletrônicas. Na verdade, eles queriam dar um golpe, né, impedir a vitória, como impediram 18 que deram um golpe. Parlamentar jurídico contra a Dilma e o processo sumário, política de exceção, que levou o Lula... Assim, investigado, denunciado, processado e condenado. Hoje, totalmente anulado. Então, eu vejo assim que é preciso discutir mais com a sociedade o problema. Então, essa questão das PMs que está ficando cada vez mais grave. Né? Ou se discute essas questões, porque por aí também há um. Há um se diz um. Esse negócio aí. Que é é um o
0: reloginho para avisar que o tempo está acabando.
3: Mas você está depondo contra a cor vermelha, põe outra cor. Vai ficar social na cabeça das crianças. O vermelho, com repressão. Isso é ruim? Demais. que é isso? Nós somos democratas. Nós estamos combatendo aqui o golpe, se bem falar isso aqui. Então, eu acredito que é preciso discutir, debater, discutir. Vocês sabem que é, isso acontece. Então, não forma consciência do, que, do papel das Forças Armadas. Então, as pesquisas... Porque as Forças Armadas... Nós podemos chegar à conclusão que toda a queda foi por causa do bolsonarismo né? e não por causa do eleitorado lulista, democrático, progressista né? de direita democrática que... ainda que o Valério tem razão que também não é um mar de rosa para as Forças Armadas
0: Maria Carlotto, com a palavra?
1: ele veio até de Verde Oliva você reparou? Para homenagear o tema do Exército. Olha lá. Não, brincadeiras à parte. É... Vamos lá. Eu acho, assim, ainda brincando, como é que eu interpreto esses dados? O país está se unificando.
0: Alguém me disse que eu estou vestido de Zelensky.
1: Não, você está igualzinho Zelensky. Ó, é... Mas, assim, o que. Eu, assim, primeira coisa, né? Eu acho que esse confia pouco. O é, Valério falou ah, eu confia muito e confia pouco, tem um grau de confiança nas Forças Armadas muito alto. Eu acho que o confia pouco também pode ser lido como quase um não confia. Mas em qualquer cenário, os dados são alarmantes, dado tudo o que aconteceu. Né? É, só não sei se eu, se eu cravaria... Muita coisa a partir dessa, de, 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 dessa per pergunta, porque a gente não sabe exatamente como as pessoas entenderam, né? Agora, o significado é claro, os bolsonaristas, a partir do 8 de janeiro dos acontecimentos, dos não acontecimentos, né? É, se decepcionaram muito com as Forças Armadas. Agora, eu indo assim na linha do que Valério já disse, Dirceu também... Eu acho que a gente tinha que abrir um grande debate na sociedade brasileira sobre o papel das Forças Armadas e mais do que isso, ou aproveitando este modo discutir segurança pública, que é um enorme problema. E não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Olha a situação das eleições no Equador, né? sobre uma profunda marca de violência política. Né? E aí eu estava lendo hoje que a, a candidata apoiada pelo Rafael Correia, é a única que defende como solução para o problema da segurança pública né, o poder do Estado, das polícias, os demais, ou bem a militarização ou bem é, 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 de, é, liberação de armas para a população. Então, assim, eles estão discutindo, o candidato que ficou em segundo lugar defende a militarização de portos e aeroportos. Então, tem todo um debate que está acontecendo no conjunto do continente sobre segurança pública, que a gente deveria aproveitar e discutir qual é o papel dos militares. Né? A gente provavelmente vai discutir é, hoje o pacto né, e o dinheiro dado para os militares, tá, que tipo de pesquisa eles estão fazendo, que tipo de inovação, quem é que discutiu, quando é que nós vamos discutir o plano nacional de defesa e associado a isso, rediscutir a segurança pública, então eu acho que tem um conjunto de temas que são muito mais relevantes para a população, né? e que deveria ser uma entrada para a gente discutir militares, né, e, finalmente, discutir o papel institucional que eles cumpriram. Porque, por mais que eu concorde com o Dirceu, que a punição deve ser sobre o indi os indivíduos, o enfrentamento da, é, político da questão precisa ser necessariamente institucional. Porque a, o envolvimento deles é, é, com, essa, com o golpismo, né, com a negação do papel do golpe, é transversal as forças.
0: Muito bem, vamos a uma pergunta de uma ilustre espectadora nossa, parece que atendendo ao Zé Cell. A jornalista Mônica Bergamo, que está assistindo o programa, faz a seguinte pergunta. O que os senhores acham do fato da PM da Bahia ser a que mais mata no Brasil, até mais que a do Rio de Janeiro, e de o senhor Rui Costa já ter dado declarações de apoio a policiais em operações muito questionados. Pergunta da jornalista Mônica Bergo, que está aqui nos assistindo, que eu agradeço. E passo ao nosso... Ao, ao Zé Dirceu, que nessa rodada é o primeiro a responder.
3: Viu, Bruno? meu problema de participar do teu programa é esse. Eu tenho que responder essa pergunta e você sabe que a minha palavra né, tem consequências. Mas eu vou vou falar e é a última vez que eu participo do YouTube. não vou participar mais. Esse ano, deixa eu te falar. Se nós denunciamos, criticamos né, a atuação das PMs, por exemplo, de São Paulo, né, em, várias, em vários massacres, né, na verdade, esquadrões da morte institucionalizado pena, da, pena de morte né, ilegal, nós não podemos nos calar quando acontece em governos nossos. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Então, é preciso certo? que se apure, se investigue, não só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também aonde é onde nós governamos. Quando a PM faz operações com as características que nós já conhecemos. Particularmente com o caldo de cultura do bolsonarismo e do golpismo, que nós sabemos que a, a tropa de reserva do bolsonarismo certo? se tudo indica as forças armadas se despolitizarem se uh, despartilheirizarem e voltarem para os quartéis, independente da discussão mais geral que nós devemos fazer hoje aqui que a, a Maria levantou bem, né, é preciso discutir um novo plano de defesa nacional uma nova política, estratégia de defesa nacional porque a, a mudança geopolítica no mundo, né, o mundo que nós vivemos hoje na América do Sul e o mundo em geral o próprio desenvolvimento tecnológico né, exige essa discussão inclusive a discussão da indústria de defesa nacional, o Brasil vai retomar vai ter uma indústria nacional a sociedade apoia isso, isso tem um custo financeiro, orçamentário e tem um custo político né? tem um custo em perspectiva de histórica né? então, eu acredito que nós não devemos nos calar frente àquilo que seja a violação da lei é, execução sumária, é, torturas. É. Isso não significa, porque se nós for falar que toda vez, vamos falar que toda vez que se denuncia, se critica ações criminosas da polícia militar certo? ou de sargentos ou de oficiais ou de soldados da polícia militar, isso é negar o papel das PMs. Primeiro que o papel das PMs tem que ser repensado e o problema de segurança pública do nosso governo. É uma ferida aberta, porque nós não conseguimos implementar uma outra política de segurança pública. Avançamos muito no nosso governo em várias questões, não que não fizemos nada, mas continua havendo esses fatos, que né? são fatos que nós temos que denunciar, para isso existe Ministério Público e Justiça. E as PMs, e os PMs, ou as PMs, não estão acima da lei, né se o Bolsonaro não está acima da lei, se nós nunca tivemos acima da lei, por que, que as PMs não podem ser investigadas? Né? E é preciso evitar esses fatos. E há medidas para evitar esses fatos. Né? Essa, é, essa é a verdade. A, a resposta do patriotismo militar, da defesa das PMs, não, não resolve o problema, que vão continuar acontecendo e amanhã nós vamos ser condenados, os governos nossos, pela Comissão de Direitos Humanos da OEA, da ONU, nós vamos dizer o quê? Que, que, né? que nós não vamos respeitar, mas é o Estado brasileiro que vai ser condenado.
0: Com a palavra, Maria Carloto.
1: Então, Breno, eu vou responder em alguns níveis. Primeiro, eu acho que a posição do governo da Bahia e a atuação das suas polícias enfraquece o argumento da esquerda de maneira geral. Acho que a gente precisa é, enfrentar essa questão, discutir abertamente e criticar é, como a gente critica outras polícias militares. Esse é o um primeiro ponto acompanhei é, no Twitter a violência com que reagiram a essa denúncia da Mônica Berman. E eu quero dizer que eu mesmo como petista afiliada já fui alvo dessa violência quando existe uma suposta linha né, é, oficial, que na verdade não é oficial, né, de partido de nenhum, o PT é um partido muito grande, muito amplo, com muitas posições, né, mas uns se arrogam lá, e em geral são perfis fakes, perfis muito estranhos, e eles vêm como um batalhão de choque em geral contra mulheres. Queria deixar isso claro que isso é uma questão que a gente precisa pautar e discutir. É, mas, dito isso, né? Então, queria é, prestar ali a minha solidariedade a ela, porque, em geral, são é, é, comentários muito violentos, muito agressivos e que marcam a nossa posição de mulher no debate, sabe? Nos, chamos, nos, 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 nos vocativos que lembram que nós somos mulheres. Isso é muito marcado, já que a gente está falando de violência política né, na discussão. Isso posto. Eu acho que a situação, o caso da Bahia, ele reflete a nossa incapacidade como esquerda de pensar uma política de segurança alternativa. E isso, é, da minha perspectiva, aumenta é, ou, ou aprofunda a importância de nós termos um Ministério da Segurança Pública para começar a formular essa discussão, a pensar o que, que é e a implementar uma política de segurança diferente. Mas, pra, agora falando para dentro da esquerda, eu acho que, embora seja grave os dados do, do, do governo da Bahia e que seja complicada a posição negacionista de querer discutir isso por parte dos, é, do governador atual, é, e isso já, já é uma é, recorrente, inclusive de outros governos, a despeito disso, eu acho que existe uma diferença importante entre o governo da Bahia e o governo é, de São Paulo. Né, do Tarcísio, e que faz com que o caso do governo Tarcísio seja muito mais grave. Eu acho que o governo da Bahia é uma incapacidade de fazer diferente, de enfrentar essa questão. Mas o, governado, o governador Tarcísio, ele é, elogiou a chacina. É uma política de cima a baixo, totalmente ancorada na defesa da violência policial, que não é o caso do PT. E por mais que a gente denuncie... Não, eu vejo o Lula... É, disse que as chacinas eram um absurdo. Então, eu acho que a gente só tem que contextualizar, porque, embora de valor de face seja igual, o contexto político faz com que esses dois casos sejam bastante diferentes.
3: O oh, Bruno, oi, me desculpe, eu estou desinformado. Aconteceu alguma coisa com a Mônica Bergamo?
0: É, nas redes sociais, ela, defend... ela fez a crítica da. Da, da polícia do governo da Bahia e houve uma reação de alguns petistas bem truculenta contra
1: ela. Não ah. sei nem se são petistas. Né? Não, não, não é. É. é difícil saber. É. Porque, assim, não sabe nem se aquilo é perfil verdadeiro. É. Tem é. todo um contexto, mas acho que é um,
3: é um ponto. Então, a solidariedade à Mônica Bergman e também Valério, a todos, né? A todas. Nossa solidariedade é muito grave o que está acontecendo com as lideranças mulheres, em todo o Brasil, jovem no Paraná, jovem em Santa Catarina, e agora em Minas Gerais. É uma coisa Não. assustadora que precisa, evidentemente, da solidariedade, da luta, da mobilização contra.
1: Não, e eu posso só fazer um adendo a essa fala do juiz, que eu acho que é um ponto importante. O caso da Bahia, eu acho que tem que ser contextualizado: o fato da Bahia ser o estado mais negro do Brasil, né, com a maior, em termos absolutos, e o assassinato da mãe Bernadette também precisa entrar nesse contexto. Então, como é que nós vamos enfrentar estas questões né, com a importância que elas têm? Que política de segurança pública diferente nós vamos produzir?
0: Valério Arcari, com a palavra.
2: Bom, três notas. Bom, primeiro, é evidente que nós estamos falando de algo que tem uma gravidade histórica. Né? Ou seja, no Brasil ocorre. Há muitas décadas, ou seja, desde a ditadura militar, um genocídio da população jovem, negra, favelada, periférica. É parte do, 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 do desenho histórico-social do que é a sociedade brasileira. Isso é, isso é o Brasil. Ou seja, uma sociedade é um anacronismo histórico. Há um elemento de anomalia criado pelo capitalismo periférico brasileiro, que é o fato de que, apesar do Brasil ser a economia mais poderosa ao sul do Equador, tem uma inserção semiperiférica, há uma anomalia que é a desigualdade social e o racismo estrutural, que leva a que haja, por parte do Estado, desde a ditadura, uma política de estar liberado para matar, quando entra nas comunidades. Quando entram nas favelas, com o álibi de que estão reprimindo o crime organizado. É, e a ideologia da guerra às drogas. E, e, então, nós temos um drama histórico-social que tem muitas décadas. Segundo a nota, as polícias militares, desde a ditadura, meus amigos, elas alcançaram um grau de autonomia corporativa que faz que entra governo, sai governo, não importa. Elas têm uma disciplina própria e elas realizam sistematicamente chacinas, especialmente quando são operações de vingança, com o método próprio dos gangsters, das máfias. Chacinas é, que são uma vergonha para a sociedade brasileira, que nos deixa todos humilhados diante do que acontece com a juventude negra. É uma fratura social é, dramática. E é nesse marco que nós temos que é, considerar estas últimas três chacinas em São Paulo, no Rio e na Bahia. Há diferenças. É, o comportamento do Tarcísio é, é a expressão de que do que é a corrente bolsonarista ou seja, ele deu apoio incondicional e blindou a operação em Vicente de Carvalho no Guarujá e a coisa ficou mais grave porque agora é, há muitas dúvidas se o, quem foi que matou o, o policial militar né? matéria hoje de capa dos jornais e, mas o Rui Costa e o Jerônimo não são inocentes, o PT governa há quatro mandatos da Bahia e, portanto, é imperdoável o que aconteceu na Bahia e é injustificável, é imperdoável a declaração do Jerônimo defendendo eh, a, o profissionalismo ou a declaração do Rui, do artilheiro, diante do Gol, que não pode vacilar. Enfim, nós temos aqui um tema espinhoso, porém incontornável. E o tema central é que, tal como estão, as polícias militares são uma anomalia, são um anacronismo, são uma monstruosidade e, e portanto, é preciso abrir a discussão sobre a desmilitarização das polícias militares, da unificação das polícias, é, não pode haver um exército interno e nós estamos a, 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 aqui sofrendo as consequências de uma ideologia que é da guerra interna, do inimigo interno. E o inimigo interno são os pobres, são os negros, são as massas populares. É o resultado do que foi esta transição do mundo agrário para o mundo urbano no intervalo de uma geração que deixou excluída uma parcela enorme do nosso povo. Breno.
0: Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Mas, antes, a Mônica Bergamo... É... Ela agradece a solidariedade e diz que, para ela, o que choca não são os ataques que sofreu, mas a condescendência com os que matam, que isso é o que mais a incomoda. Muito bem, muito bem. Muito bem. bem. Hum.
3: O, alguém falou para mim isso eu estou lendo. Estou lendo o quê? O que está saindo? Não, tô...
0: não, 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 um espectador. Eu não, eu não...
3: Aqui eu não estou lendo nada, não. A minha é um mão.
0: espectador.
3: Não, um espectador. Eu não sei saber o que está na minha mão, de vez em eu tento ler, mas não consigo prever o futuro.
0: Vamos a mais uma questão, que a Maria Carlota já tocou no assunto, eu vou detalhar. Uma nota conjunta da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, da ANCOX, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, e da BCP, Associação Brasileira de Ciência Política. Criticou o governo por prever no PAC mais investimentos em defesa do que em educação e saúde. São 52,8 bilhões para a indústria de defesa, contra 45 bilhões em educação, ciência e tecnologia e 30,5 bilhões em saúde, segundo a nota. Mais do que isso, acima disso, reclamam que esses recursos estejam previstos sem qualquer reforma nas Forças Armadas sem a punição dos oficiais responsáveis por atos antidemocráticos e sem que uma política nacional de defesa tenha sido amplamente discutida na sociedade. Qual a opinião de vocês sobre esta crítica? Com a palavra, Valério Arcari. Eu penso que é uma crítica,
2: crítica legítima e nós temos uma, uma, um desafio histórico, evidentemente, que é em que medida a sociedade consegue é, se defender da, do papel político das Forças Armadas, que permanentemente estão, com idas e vindas, é, se apresentando como um, um poder acima dos poderes da República. Esta ideologia da tutela legítima das Forças Armadas que protege a nação, do governo de plantão. Então, veja, é uma situação absurda. Os argentinos, felizmente, se livraram deste drama histórico porque a derrota na Guerra nas Malvinas e depois a sequência dos governos Alfonsine, Menem Kirchner levaram a uma desmoralização política e social e enfraquecimento, inclusive econômico, das forças armadas é, e, e, creio que, e creio que, portanto, se trata de um grave erro e tem razão os pesquisadores que alertam sobre o perigo deste, de, desta orientação de turbinar o complexo econômico-industrial militar. Por exemplo, o Brasil ainda produz bombas de fragmentação e há um tratado internacional para é, proibir a produção e a utilização de bombas de fragmentação. O Brasil continua produzindo bombas de fragmentação. É um, dos, é, é um dos principais fornecedores do mercado mundial de uma arma de destruição em massa que atinge de forma impune populações civis. Cito somente este exemplo, mas há outros incontáveis. Então, é, creio que é uma distorção, é um erro de estratégia, que o plano da defesa tem, tenha como prioridade fortalecer o complexo industrial militar e, e, e ainda fica tudo mais grave se nós considerarmos, em, em perspectiva histórica, o que aconteceu nos últimos sete anos. Como já alertou hoje o José, com toda razão, as Forças Armadas tinham um imperador, que era o Vilas Boas, que teve um papel-chave decisivo para impedir que o Lula tivesse o habeas corpus, pudesse assumir enfim responsabilidades no governo Dilma e, portanto, no desenlace do processo que impediu a candidatura de Lula em 2018, que provavelmente teria nos poupado dos quatro anos do governo Bolsonaro. Portanto, o lugar do Vilas Boas neste processo não é de um acidente histórico. Em resumo, com a palavra. Opa, perdão. Em resumo, razão para estarmos preocupados, de qualquer forma, é um plano, tudo isso está em disputa política, veremos qual será o desfecho. Desculpa. Com a palavra, perdão.
0: Maria Carlota.
1: Então, Breno, a primeira coisa, assim, eu acho que, dado a correlação de forças desfavorável que o Dirceu destacou, né, para a gente caminhar para uma. É, tanto para responsabilização individual, de membros de alta patente, quanto para uma transformação institucional das Forças Armadas, no que eu concordo com ele, eu acho que é extremamente bem-vindo esse posicionamento da Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais, da Associação Brasileira de, Defe... de Estudos de Defesa e da Associação Brasileira de Ciência Política. Ressalte-se que outras associações, como a Associação Brasileira de Relações Internacionais, soltaram uma nota paralela mais ou menos com o mesmo teor. Então, eu como cientista social, como pesquisadora, fico feliz de ver a Academia Brasileira se posicionando num tema tão importante, né? que ajuda a, quem sabe, é, mudar os ventos ou, ou pôr aí uma pequena pedrinha... Nesse, é, nesse, nessa disputa de posições na sociedade. Então, acho que é um primeiro ponto. A nota, ela, acho que a coisa mais importante é dizer, olha, eu, assim, como é que eu interpreto? Né? Como é que eu, eu, pelo menos, faço a disputa a partir dessa nota? Eu não sou... Eu, pessoalmente, Maria, até porque estudo ciência e tecnologia, não posso ser contra o investimento em defesa. Né? Claro, tem que se ver o conteúdo. Né? Mas eu acho que pode ter transbordamentos importantes para pesquisa e tecnologia. O que eu acho decisivo é que esses investimentos sejam antes de objeto de um debate democrático. Ou seja, o Plano Nacional de Defesa é que deve orientar. Como a gente não tem este plano democraticamente consolidado, como a gente não teve um debate, tanto na transição quanto antes, né, na, na definição do programa, do programa de transformação, é, e reconstrução do Brasil na Perseu Abramo, depois no, no processo de transição. A gente não teve um debate sobre forças armadas, sobre defesa, sobre quais são os nossos objetivos. Então, me parece que, neste cenário, a definição de prioridade de investimento fica totalmente a cargo das forças armadas. Isso eu acho grave, porque reproduz esse insulamento deles. É só você ver o conteúdo dos projetos que, foram, que estão sendo financiados, né? Né? assim não tem você vê que não... quais são as prioridades são 52 bilhões e qual é a prioridade então eu acho é muito importante que qualquer investimento nesta área só aconteça ou aconteça à luz de um debate democrático sobre a política nacional de defesa política estratégica isso é a coisa prioritária aliás eu acho que essa é uma excelente maneira né, do, do governo abrir um debate com a sociedade, sobre as forças armadas, como a gente pontuou aqui.
0: Com a palavra, José o
3: Obrano, é, eu recebi um material sobre um projeto de lei sobre as polícias que, se eu não me engano, o Ministério da Justiça enviou, e o governo enviou para o Congresso. Eu vou te mandar esse material, e mandar para Maria e para o Valério, e vamos organizar um outubro sobre isso, eu acho que é importante... Um, um
0: outubro sobre as PMs, sobre é, as
3: polícias. Polícia civil, sobre as polícias. De acordo. Né? Tá. É... Bem, no mundo que nós vivemos, levando em consideração a riqueza do Brasil, particularmente em água e a Amazônia, e o papel geopolítico de potência média, que pode ser uma grande potência no Brasil... Poucos países do mundo até ainda, historicamente, a possibilidade de ser uma grande potência. O Brasil uma delas. O Brasil, até pelo interesse nacional e pela presença dos Estados Unidos na hemisfério norte, vamos lembrar o que o Reagan disse, que os Estados Unidos jamais permitiriam outro Japão na América do Sul, que seria o Brasil. Eu sou favorável que se as forças armadas brasileiras passem por uma reestruturação, porque elas, elas estão totalmente deslocadas do tempo, porque a disposição física delas, as, os objetivos, as perspectivas, isso é tudo ser rediscutido. Né? Agora, isso tem um custo, não sei se nós podemos suportar esse custo, dado as desigualdades e as carências do Brasil. Sem fazer uma reforma de distribuição de riqueza e renda no Brasil, ter um crescimento sustentado, o Brasil é um país que não consegue terminar um rodoanel na maior cidade do país. E deixa abandonado. Se fosse do PT, nós estaríamos perdidos, né? Um monotrilho, né? Que corta a cidade toda, não se consegue fazer LT na cidade. Monotrilho em eu... São Paulo. Isso, desculpe. É. Que liga o aeroporto ao outro, né? O aeroporto de Congonhas
0: É um o monotrilho é... que não chega até o aeroporto de Cumbica é a coisa mais estranha da vista na face da Terra. É, Você é uma... chega e tem que pegar um táxi até o aeroporto.
3: É uma piada. Então, é um país que está com uma situação... Mas muito a gente grave.
0: não pode falar quem era o governador quando houve essa sua obra.
3: Eu, eu estimo a situação do Brasil muito grave. Né? Institucional, política. Né? Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil nacional. O Brasil precisa de uma revolução social. O Brasil precisa fazer uma profunda reforma constitucional, reforma tributária. Esse capital financeiro. Essa loucura dos juros no Brasil. Estava conversando hoje sobre a Europa a inflação é 6,5% e o juro é 4,5%, entendeu? E a Europa está tentando tá estagnar, estagnação vai entrar numa gravíssima crise econômica por causa do preço da energia, por causa da aventura de sustentar a guerra da Ucrânia, Eu que, na verdade, seguindo é, a política dos Estados Unidos, né? que a Europa virou um braço dos Estados Unidos. Então, eu acredito que eu fico simplesmente é, estarrecido que haja mais recursos para as forças armadas do que para a educação. Inclusive, eu defendi que todos os recursos das apostas fossem para a educação. Além, evidentemente, do crescimento, do desenvolvimento, não há nada mais importante do que uma revolução educacional, científica e tecnológica. E a ideia do pré-sal, da partilha, né, do fundo soberano, era para financiar além do meio ambiente... Financiar a educação é a revolução científica e tecnológica. Para onde o Brasil vai? O Brasil tem que fazer em 10 anos, 100 anos de educação sem ciência e tecnologia. Então, algo vai mal né, no reino da Dinamarca. Por quê? Como é que passou isso? O presidente Lula soube que ia ter mais recursos para as forças armadas do que para a saúde para a educação? Se isso é fato, porque eu estou me fiando é, que eu não me debrucei sobre o orçamento desse ponto de vista. Vi... As dificuldades do orçamento, os problemas que o país enfrenta, é, porque é, é, aonde falta o pão, né? não há paz, né? é, é dividir né? o que não tem, é definir é sempre para definir prioridades.
0: É, 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 o, é o PAC, não é o orçamento.
3: Não, sim, sim, mas no orçamento também se Mas o PAC se traduz em sim. orçamento. Né? Sim, sim, sim. É uma, mas é, uma é, né? do orçamento. Né? Então, se é fato que tem mais recurso, no PAC, né? vamos pôr no PAC não é um bom sinal. Né? Apesar que a educação não é o objetivo do PAC. Né? Então, tem que analisar melhor isso. Né? Não se deve, por mais recursos e defesa, mesmo que haja um, né? um conteúdo de ciência e tecnologia, né? de desenvolvimento tecnológico, como nós vimos nos Estados Unidos, nas guerras, infelizmente. Né? Radar, internet, tudo. Acho que nunca não, se deve se criticar. E importante a crítica, porque é um governo pluralista de centro-direita, já não é mais o governo de centro-esquerda, onde a disputa pelos rumos do governo é constante. Se nós não envolvermos a sociedade nessa disputa, nós vamos perder a disputa.
0: Muito que bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valério Arcari e José de Esteves.
3: Muito César, você já se acalmou? Vai não. voltar semana que vem? Não, eu tenho um problema. Eu preciso fazer cada 15 dias por causa das minhas agendas. Eu sou um homem ocupado. <risos> e eu estou no estado de semidepressão por causa do meu time, de Corinthians. Eu não me conformo. Como é que pode Bom, empatar gente, com o Cruzeiro? A gente Certa isso. Com... isso. Cruzeiro é meu time do coração por causa da... Do Cruzeiro do Sul, que era o símbolo do Molipo, que o símbolo do Molipo.
1: Ô, Breno, você nem, falei, nem lembrou de seu e Valério que nós estávamos ah, é? completando um ano.
0: No dia 15 de agosto,
3: completou ah, o ano do é? programa. Ô, ah. o, Breno, o programa está indo bem? Ô, Breno, você não precisa discutir com nós três os temas. Você estava tá, um negócio muito stalinista da tua parte. Não, Ei. opa! E hoje é o aniversário.
2: Lembrando Leon Trotsky vive foi 21 de agosto que a gente é foi pelo tempo do tipo Alério. Nós, Nós não resolvemos essa,
0: essa história de Trotsky vive a gente não resolveu há 83 anos atrás.
1: <risos> o último stalinista do mundo é uma loucura. Mas é uma ele loucura. tá lá no bunker na Ucrânia lá, o Breno, no bunker na ele é
0: Incorrigível é. Zé. O que, que a gente faz com esse menino? O que, que a gente faz com esse menino? É, Ai, conversei hoje com Maria Caroto, Valério Arcaio e José Souza. Ô, Breno,
3: vamos discutir as eleições da Guatemala e do Equador. Discutir um pouco a América do Sul, vamos?
1: Argentina, ah, gente. E é a Argentina,
3: né? Vamos discutir um pouco a política da América do Sul. Pensa pode. aí. Bora lá. Consulta, consulta o Conselho Superior, que é só você, Breno. <risos>
0: Eu conversei hoje com Maria Carlota, Valéria Arcari e José de Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite. Boa, boa, noite sorte boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau, tchau. tchau
3: pessoal.
0: Aquele abraço.